0: Bonjour à tous, je suis michael Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire. Autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Wenchai. Aurélie est une autrice prolifique habitée par le thème des animaux et par ce que l'animalité évoque en nous. Alors, Elle écrit des histoires, souvent de fantaisie, dans lesquelles les animaux ont une place centrale. Aurélie a créé une œuvre avec une réelle personnalité, et j'ai eu envie qu'elle nous raconte son parcours et sa vision de la création. Bonjour Aurélie, bienvenue.
1: Bonjour, bonjour à tous. Ravi d'être ici.
0: Bah merci, merci d'être venue. Ça me fait très plaisir de, 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 de pouvoir te parler. Euh, on va sûrement parler à nouveau d'animalité, mais en préparant cette euh, interview, je suis tombé sur une petite anecdote. et J'ai compris que tous les animaux n'étaient pas tes amis. Euh, nous avons un point commun, c'est la, la peur des cafards. Donc je me demandais, est-ce que tu avais réussi <rire> Elle a, elle a dépassé, elle a dominer Et si oui, es, est-ce que tu avais un truc pour moi C'est un trauma
1: que j'ai depuis l'enfance. C'est pour ça que les cafards, malheureusement, ne sont pas mes amis. J'ai eu beaucoup de malheurs avec eux quand j'étais petite. J'habitais dans une grande tour qui était infestée de cafards. Et euh, ah oui. donc voilà, j'en ai eu dans mon lit, j'en ai eu dans ma nourriture, enfin c'était assez, assez hard, et euh, non, je a pas, pas trouvé de manière de dépasser cette phobie-là, après bon, ça va, hein, j'ai peux... enfin, été habituée à être avec eux, quoi, mais euh, ouais, c'est le seul animal, je crois, qui provoque en moi un petit frisson de répulsion.
0: Ok, oui, je comprends. <rire> <rire> Est-ce que, euh, ouais, est, quand, quand, tu, quand tu parles d'animaux, d'animalité, euh, on, on voit bien, là que tu, tu parlais de cafards, il y a aussi, euh, c'est un moyen de jouer avec les peurs, parce que tu vois, on a tous des peurs de certains animaux, donc de, 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 de faire un peu un reflet ou un miroir avec un peu les peurs de, de tous. C'est comment tu vois cette, cette animalité-là non,
1: pas vraiment, parce que c'est vrai qu'avec le dernier, euh, je sais que beaucoup de lecteurs. Donc les, le dernier, c'est l'épée, la famine et la peste, où euh, l'araignée a une place centrale. Et je pense qu'effectivement, euh, des lecteurs pourront se dire non. Moi, là, j'ai pas envie. Euh, l'araignée est un animal qui me fait peur, dont j'ai la phobie, euh, qui me dégoûte. Euh, et c'était pas, c'est pas du tout moi mon intention euh, de révulser le lecteur avec l'araignée. Euh, l'araignée est aussi un animal très créateur qui tisse des toiles magnifiques. Cela peut être aussi un, un beau symbole de l'écriture, euh, de tisser la toile d'une histoire. Voilà. Et euh, donc je pense que ça va aussi au-delà de, de, de cette dimension horrifique qui existe hein, dans le bouquin. Je ne vais pas nier non plus qu'il qu y a quelques scènes qui sont un peu frissonnante avec euh, avec ces animaux-là. Il y a une scène dans le tome 2 qui sera peut-être un peu dure pour les lecteurs arachnophobes où il y a une araignée dans la bouche d'un personnage. Mais euh, mais sinon, euh, non voilà la volonté, c'est vraiment pas de mettre euh, des personnages animaux euh, dans des positions euh, euh, de répugner le lecteur, au contraire. Et euh, là, les, les personnages vont... Aussi du côté euh, des animaux, du côté du cerf, euh, marcher à côté du loup, marcher à côté des araignées, et comment euh, vont, au départ, leurs relations peuvent être euh, dures et euh, horrifiques et euh, angoissantes. Mais voilà, comment, comment on va tisser des liens euh, entre les personnages, avec les animaux et tout ça. C'est vraiment le propos euh, de, cette, de cette histoire.
0: On était plus du côté du, coup, du lien avec l'animal la, avec que de, de, de l'opposition entre l'homme et l'animal.
1: Oui, euh, même si ce n'est pas flagrant, hein, je, je, je l'entends bien parce que c'est pareil dans Mère Morte. Hein. Quand on commence à lire Mère Morte, ou en fait, euh, donc dans Mère Morte, les... La mère a, a disparu et revient tuée par l'homme, hein, au sens propre, et mmh. revient sous forme fantôme pour hanter les humains. Et donc, dans les flots euh, fantômes, il y a des, euh, des animaux euh, fantômes décharnés qui portent un peu comme des zombies les marques euh, de mmh. leurs anciennes blessures, euh, des cicatrices absolument hideuses et tout ça. Donc, il y a une dimension très effrayante en fait, euh, mmh. du surgissement de l'animal fantôme. Mais, encore une fois, on va aller au-delà. Quand on, quand on avance dans Mère Morte, quand on franchit euh, euh, les pages de cette histoire, on va commencer à voir les choses autrement. Et à travers le, le point de vue euh, du personnage principal, Dural, qui est un exorciste, qui combat les fantômes, euh, à la base. Et voilà, comment son point de vue, lui, va évoluer sur euh, sur ça. Donc voilà, L'épée, la famille et la peste, c'est aussi un peu la même chose. J'aime bien les trajectoires euh, très fortes d'évolution de personnages qui vont vraiment d'un point A à un point Z. Donc... Euh, L'idée voilà, c'est d'emmener les gens quelque
0: part. Ok. On va pouvoir parler de, de tes débuts dans l'écriture parce qu'effectivement tu as été, je disais que tu avais été très prolifique. Alors je, je crois que tu dois être peut-être, on a, doit être peut-être on a peut-être dépassé ou on approche les dix romans. J'avais compté douze euh, romans, 26, 26 nouvelles, j'ai compté notes dans ce que j'ai pu recenser. Donc c'est assez. Euh, c'est ouais, assez énorme. Comment tu en es venu à, à l'écriture Pourquoi tu t'es mis à écrire parce que, Et en plus, euh, avec, après, après, avec un rythme, avec un rythme impressionnant.
1: C'est une vraie vocation. Euh, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, ça a toujours été là. Euh, parce que je ne savais pas encore écrire que je racontais déjà des histoires. Ça a même beaucoup inquiété ma mère, parce qu'apparemment, j'étais très mythomane. Je racontais n'importe quoi. C'est pour expliquer, pour faire des excuses. Je racontais qu'il y avait un fantôme qui avait volé mes devoirs. Enfin, je racontais n'importe quoi. Je racontais des histoires, quoi. Une imagination débordante. Et assez vite, je suis venue à la fanfiction, en fait. Comme, comme peut faire des gosses. J'ai fait de la fanfiction de mes dessins animés. Euh, J'écrivais des histoires à partir des personnages des dessins animés que j'aimais bien et euh, j'avais déjà un imaginaire. Euh très hantée par, euh, par les animaux, par le fait que les humains faisaient du mal aux animaux, que moi j'étais pas d'accord avec ça, et que je voulais que les animaux se révoltent contre les humains, donc j'écrivais des histoires, et j'inventais des histoires par de loups qui revenaient dans les villages pour dévaster les villages des hommes, et tout ça, c'était jamais une imagination euh, déjà très, très portée sur, euh, sur la vengeance de la nature, un peu comme euh, ce qui va arriver très fort dans « Mère morte mmh. ». Et euh, donc au niveau des lectures, une rencontre importante pour moi qui va peut-être parler euh, euh, aux auditeurs qui ont à peu près mon âge, c'était euh, Philippe Eblis, qui est un auteur euh, d'imaginaire à la Bibliothèque verte, donc pour les enfants. Et euh, nous, les gosses des années 80, ben voilà, on, a, on, a, on a eu l'opportunité de lire du Philippe Eblis qui était, qui était vraiment très très bien. C'était vraiment de la de de l'ASF pour pour les jeunes, de très très bonne qualité. Et euh, ouais, vraiment coup de cœur pour ça, j'ai lu euh, avec euh, mes amis, vraiment, en plus on se partageait des bouquins, j'ai lu quasiment tous les Philippe et B, je crois, et je pense que ça a été quand même une étape déterminante dans mon parcours d'auteur d'imaginaire, et par la suite, plus âgée, à 13 ans, j'ai découvert Stephen King, donc là, nouvelle mmh. étape euh, déterminante pour moi, la rencontre avec, euh, avec King, et je pense que c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un métier, et qu'on pouvait... Euh, mmh faire le métier d'écrivain, je me suis dit mais oui, mais c'est extra, c'est ça que, que je veux faire. Alors après, j'ai un peu hésité malgré tout, j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement à partir de l'adolescence, mais en même temps, je dessinais, donc je me suis un peu cherchée entre la BD et, euh, et le roman, jusqu'à ce que vraiment, vers 17 ans, je me dise, non, mais il faut que tu te spécialises parce que tu ne pourras pas tenir les deux en même temps, tu seras bonne nulle part. Donc, euh, choisis, et, euh, comme en fait, l'écrit. Je trouvais que la BD allait trop lentement que je passais des après-midi entières à dessiner des fenêtres, parce que j'ai dessiné des histoires qui se passaient euh, dans, dans des environnements urbains. Donc, euh, je me suis dit, non, je ne veux pas passer ma vie à dessiner des fenêtres. Je veux que ça aille vite. Je veux arriver le plus vite possible à la jouissance, parce que c'est vraiment ça. Et euh, donc, j'ai choisi l'écriture qui va vite. Et moi, je suis quelqu'un qui va vite. <rire> tu vois, quand tu dis t'as tu as un tempo, euh, tu es prolifique, c'est aussi parce que j'aime la vitesse et, euh, et travailler beaucoup et vite. Donc, euh, j'ai choisi euh, l'écriture. J'ai énormément écrit quand j'avais euh, 18, 19 ans. C'est là où j'ai sorti tout, toutes mes trilogies de fantaisie. Euh, mais en fait, à l'époque, euh, je ne me jugeais pas trop. J'étais très libre. Je sortais les trucs en premier jet, je ne corrigeais pas. Je me, disais ça dans... je me disais lire à ma mère, je disais « Tiens, lis !» et euh, voilà et ça s'arrêtait là et après je, ça, je remisais ça dans un tiroir et puis c'était fini donc en fait j'ai je pense que ça m'a aussi pas mal aidé parce que j'ai pas eu euh, un vrai désir de publication et du coup j'ai lâché de façon assez libre euh, beaucoup d'idées euh, sur euh, sur le papier à cette époque là et euh, c'est vraiment sur le tard euh, vers euh, qu'est-ce que j'avais et je crois que j'avais euh, 23, 24, où je me suis dit, non, mais en fait, euh, maintenant, t'es prête. Euh, fais un essaie de faire un récit euh, que tu pourrais faire publier. Et à partir de là, là j'ai commencé à envoyer à des éditeurs et ça n'a pas marché. Hein. Au début, euh, ça n'a pas marché. C'est aussi pour ça... Tu m'arrêtes, hein, si je parle trop. Hein.
0: Non, non, c'est très bien, c'est parfait.
1: <rire> OK. <rire> j'ai enchaîné sur les nouvelles. Parce que donc j'arrivais pas à faire publier mes romans, et euh, donc, euh, un des... Des conseils hein, qui peuvent être donnés aux jeunes, c'est euh, mais fais tes armes euh, avec des nouvelles. Donc j'ai dit, bah ok, pourquoi pas, je vais faire ça. Et c'est là où j'ai décroché effectivement mes pr premières publications. Ce qui n'est pas inintéressant effectivement comme expérience, même si ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde, il hein. ne faut pas vous forcer à faire des nouvelles mmh. si vous n'aimez pas ça. Mais, euh, ou si c'est un format qui ne convient pas, parce que c'est quand même un format qui est très différent du roman, hein, malgré tout. Et c'est pas parce qu'on écrit beaucoup de nouvelles qu'on va devenir meilleur romancier. Ça, je vais, je vais y revenir mmh. après. Donc, j'ai écrit okay. des nouvelles un peu pour euh, expérimenter des trucs. C'était un peu un labo. Euh, pareil, je lâchais des choses. Euh, et donc, là, j'ai eu mes premières publiques, ce qui est pas mal pour la confiance en soi. Ça, mmh. il faut bien reconnaître que c'est quand même une première mini-validation. On publie dans des fanzines, dans des formats qui sont... Euh, pas, pas beaucoup lu, mais qui sont euh, quand même une, une, une première étape dans un parcours euh, d'auteur, et qui donnent confiance, et qui permettent d'approcher de des corrections éditoriales et qui permet d'approcher des lecteurs, en fait. Donc c'est là où j'ai eu mes premiers lecteurs, euh, des premiers retours sur le texte extérieur, vraiment, plus que, que ma mère, en fait. Et, euh, et quand même, au bout d'avoir euh, écrit beaucoup, beaucoup de nouvelles, euh, mon copain m'a dit, non mais arrête, parce que là, tu es en train de... Euh, tu, tu, fais, tu, tu perds en fait ton objectif, qui était ton objectif d'être romancière. Mmh. Donc euh, arrête, euh, arrête les nouvelles. Parce que je commençais à beaucoup publier en fait. J'avais avais vraiment beaucoup de publications mmh. par an. Ça marchait vraiment. Et en même temps, c'était pas ça. Moi, mon objectif à la base, c'était pas d'être novelliste, c'était vraiment d'être romancier. Donc j'ai dit, ouais, t'as raison, euh, j'arrête. Et euh, donc j'ai recommencé euh, sur deux romans. Et après bien du travail, euh, j'ai publié mon premier roman à 27 ans. Euh, qui s'appelle euh, « Le cheval et l'ombre », et c'était dans une petite maison d'édition qui s'appelait « Sortilège » et qui, malheureusement, a fermé euh, quelques mois après. Mais c'était ma première expérience euh, de publication de roman était, euh, était celle-là. Mmh. Et donc, euh, par la suite, je me suis dit « Ok, c'était une première expérience, c'était chouette, mais il n'y avait pas de diffuseur, il n'y avait pas de présence en librairie. » Ça avait été euh, un peu décevant pour moi. Mmh. « euh, donc je me suis dit, euh, écoute, pour le prochain, euh, tu te bats et tu trouves un éditeur qui est, qui est diffusé en librairie. Euh, j'ai écrit Le Roi des Fauves et euh, je me suis dit, euh, là tu tiens quelque chose. Pour moi, j'ai eu cette espèce de conscience de dire, Le Roi des Fauves, c'est un roman qui est appelé à être publié et à être lu. Et vraiment, j'avais une confiance en moi incroyable. Et en fait, j'ai commencé à envoyer des éditeurs et ça s'est très mal passé j'ai eu des refus et des refus et des refus, j'étais au fond du trou, en plus c'est assez terrible parce qu'il y a certains éditeurs qui ne répondent pas, donc vous avez l'impression d'avoir jeté vraiment le roman de, de votre vie, vous avez mis toute votre âme dans un puits, et euh, qu'il ne remonte et jamais à la surface,
0: y a pas donc ça c'était a... dur,
1: ouais, ça a duré un an et demi quand même, ma recherche éditoriale, mmh. jusqu'à ce que je trouve Scrineo, et là la porte -rouille. Donc, et en fait là tout s'est débloqué en même temps, c'est à dire que quand même pendant un an et demi que je faisais des recherches éditoriales, j'avais aussi écrit euh, chevaux de foudre et j'ai eu les deux contrats une semaine d'intervalle je crois, donc Scrineo euh, pour le roi des fauves et euh, chevaux de foudre a, a été signé par Magnard, donc un gros éditeur jeunesse mmh. et à partir de là bah, c'était parti, C'est mmh. là, là ça a vraiment décollé.
0: Tu as, dans les trois premiers romans que tu as faits, tu as ciblé Jeunesse ou Young Adult. C'était un choix délibéré ou c'était. Euh, parce que tu étais habitué à, la, à ce format d'aventure, en fait. C'est ça qui est, qui est beau dans le format Jeunesse-Young Adult. C'est vraiment, vraiment de l'épique de l'aventure et, et ouais, ça, 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 prend, ça, ça emporte, quoi.
1: Bah, pas vraiment. Alors, en fait, pour Le Cheval et l'Ombre, pour Chevaux de Foudre, euh, je les ai imaginés comme des romans jeunesse bien sûr. Ça mmh. ça c'est évident. Je les ai construits comme tels, c'était euh, mon désir et c'était mon objectif. Pour le roi des fauves, en fait je ne sais même pas si je connaissais euh, le young adulte à l'époque. on mmh. est en 2014 et, euh, en, et moi j'ai écrit donc le roi des fauves encore avant, j'ai dû commencer en 2012 et euh, non, enfin à l'époque je ne me suis pas dit je vais écrire de Young Adult en fait c'est Scrineo qui m'a dit voilà, nous on lance euh, cette collection euh, Young Adults. ils avaient je crois publié un roman avant dans la collection c'était le premier de Nadia Coste, qui est un roman formidable que j'ai beaucoup aimé euh, sur euh, le premier euh, vampire et le premier loup-garou que je recommande à mmh. tout le monde et donc moi j'arrive là-dedans et il dit voilà on peut on peut te publier avec dans la même veine que Nadia en plus c'était quand même de la Dark Fantasy tous les deux hein, le roi défaut et Nadia mmh. on, est, on est sur des romans euh, effectivement qui rentrent dans la catégorie qui peuvent rentrer dans la catégorie euh, young adulte mais qui sont qui, qui étaient sombres quoi qui Nadia mmh. euh, elle y va hein, dans, dans le premier il y a quand même du découpage de bébé à la hache hein, c'est de, pas comment, si durand, de, de Nadia, le premier quoi. le premier okay. Euh, et le premier vampire, le premier loup Et euh, donc voilà, moi, franchement, je, je me suis pas dit non, c'est du young adult, c'est plus tard. Les gens m'ont dit oui, c'est du young adult. Mais encore, euh, encore aujourd'hui, en fait, euh, moi, cette case-là, euh, j'ai jamais bien, bien comprise en fait. Même encore aujourd'hui, je l'ai pas bien comprise parce que on me met souvent mes romans en young adult. Alors que je peux avoir des, pas forcément des problématiques adolescentes au sens propre. Donc je sais pas. Par contre, quelque chose auquel je tiens beaucoup et qui, je crois, marche très bien euh, dans ce format YK, c'est que je veux du page-turner. Je veux que les livres soient faciles à lire. Je ne veux pas emmerder le lecteur. Je veux que quand il commence à lire le livre, il tourne les pages et que ce soit une expérience qui lui soit agréable et... Euh, et euh, qui passe un super bon moment et, que ça, et encore une fois quand je parlais de vitesse tout à l'heure et que ça évite je veux pas qu'ils mettent ouais. un mois à lire mon bouquin et que ça traîne et que ce soit chiant et ça je pense que ça rejoint un peu les problématiques et on est, euh, euh, cette case du young adulte du récit ouais. qui va vite parce que moi c'est ça que j'aime bien aussi quand je lis du YK, quand je lis, lis Gogh quand je lis Le Labyrinthe c'est que ça speed et euh, que ouais. vraiment ce soit du patch turner et qu'on dévore le bouquin et ça, et ça j'adore
0: un peu, quand je dis parlais d'aventure, etc., c'est vraiment ça, c'est vraiment l'émerveillement. Le, mmh. le Alors j'ai un souvenir moi, de, de, de jeunesse, je pense qu'il a mal vieilli ce film, mais il y avait cette histoire de Young, Sherlock Holmes, le Sherlock Holmes jeune avec le secret de la pyramide et des choses comme ça, un peu des, des, voilà, des, 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 des trucs qui, qui emportent. Ce qui est intéressant dans toi, ce que tu fais, c'est vraiment... J'ai lu tout, tout les, tous les pitchs, etc. Je les trouve incroyables parce que c'est des... Des, c est, c est des... à chaque fois il y a un concept fou derrière le, derrière le roman, et je pense que ça joue aussi, et ça... Ouais, ouais, je ne sais pas comment tu fais pour réussir à aboutir, à distiller un concept, un concept comme ça, et puis après à le, à le dérouler, mais à chaque fois on se dit, on lit le pitch, et on se dit, oh là là, mon dieu, c'est prometteur
1: Merci, alors je ne sais pas non plus. Je ne sais pas, je ne sais okay. pas d'où ça vient. C'est très mystérieux et tant mieux. Euh, pour moi, l'écriture, il euh, y a quand même une part de magie euh, dans l'écriture, une page de connexion aux esprits. Quand j'étais plus jeune, je parlais d'exorcisme. Hein, C'était vraiment combattre les démons, euh, exorciser des démons. Et euh, je sais pas, j'ai cette impression toujours, euh, finalement, d'être traversée par une histoire, d'être choisie par une histoire qui serait là, qui flotte. Euh, dans dans l'ère du temps dans le zeitgeist euh, des idées d'ailleurs qui peuvent être partagées hein, par par différents auteurs euh, qui sont là et euh, qui choisissent euh, vous pour euh, pour s'incarner donc euh, merci merci à elle, euh, de, de venir de passer et on est un peu au service de cette histoire pour la pour la faire euh, Transvaser euh, dans, dans notre monde, hein. c'est aussi quelque chose d'attrayant et, et de fantastique. Il y a une transe hein, de l'écriture. C'est pour ça que j'écris, c'est pour, euh, pour cette, euh, ce qu'on appelle le flot, d'être euh, envahi par une histoire, de, que la pièce dans laquelle vous écrivez euh, disparaisse et que vous soyez vraiment absorbé par, euh, par le récit que vous êtes en train d'écrire. Donc ça, ça c'est formidable, et en même temps, il y a quand même quelque chose de dur, et, euh, et c'est un arrachement, et d'arracher justement l'histoire, euh, l'idée euh, au néant dans lequel elle était, pour l'amener dans notre, dans notre dimension, c'est quelque chose d'assez étrange, et moi j'aime bien cette magie-là, cette étrangeté-là. Mais après du coup, je suis incapable d'expliquer euh, plus que ça... Euh, D'où sont oui. venues les idées Alors après, j'exagère, parce que j'ai parlé de l'ère du temps. Oui, on est, on est quand même... Les histoires qu'on écrit ont toujours, euh, prennent aussi leurs racines dans notre propre vie, dans notre personnalité, dans la façon dont on est confronté à l'actualité. Donc, euh, je sais pas, pour reprendre Mère morte, Mère euh, morte a une dimension euh, complètement extraordinaire et fantastique. On parle quand même d'une mère fantôme qui déferle sur le monde avec, euh, avec des animaux fantômes, et en même temps, euh, Mère morte parle du monde d'aujourd'hui, tout le temps, tout le temps, à chaque page. c'est On est euh, dans euh, qu'est-ce que l'homme fait aux océans, qu'est-ce que l'homme fait aux animaux, euh, quel rapport nous avons avec la mer et, et, et les animaux marins et, euh, et c'est pas terrible, et c'est pas terrible. Mmh. Et le roman dénonce, euh, dénonce les exactions qu'on commet, euh, nous les humains, sur, euh, sur le monde marin, que ce soit par la surpêche, mmh. par la pollution, par la capture des animaux pour le divertissement, euh, euh, les hydrocarbures déversés dans les océans, etc. etc., etc. Donc il euh, y a vraiment ces deux dimensions-là, une rencontre entre cette magie euh, et euh, un quotidien bien ancré dans le sol.
0: Ouais, il y a une, une espèce de mythologie. Tu transformes le, le quotidien en une, une espèce de nouvelle mythologie, euh, voilà, qui, qui lui donne, euh, qui lui donne une ampleur et un corps, quoi.
1: C'est aussi, en parlant de mythologie, euh, bien sûr, ça prend aussi, euh, ça peut être une, une, une très grande source d'inspiration euh, pour le roi des fauves notamment. J'étais partie euh, de la mythologie nordique et euh, de la figure du berserk. Et d'ailleurs, ce roman est né d'une certaine façon aux imaginales dans une conférence sur les, euh, sur les berserks, j'avais trouvé ça tellement génial, et je me suis dit, mais ouais, je pourrais le re... Le, le, comment dire Pas le réinventer, c'est pas le mot, mais s'en inspirer pour euh, le transposer dans une histoire de fantaisie, quoi, de fantaisie médiévale. Donc voilà, le roi mmh. des fauves est, est parti de, de, de la mythologie nordique.
0: Le roi des fauves, oui, il a eu, euh, il a eu des, des tonnes de prix, en fait, ça a été... Euh il a été super bien accueilli euh, dans, dans, dans les festivals Alors, je crois que c'était Alienal euh, mm. qui a eu le prix Alienal tu ouais. étais finaliste El Bakin euh, mm. finaliste du Grand Prix Là, Imaginaire j'ai ouais, eu un, un beaucoup
1: de beau. chance et ouais, c est, c est, et ça, je pense que ça m'a beaucoup. vraiment les prix m'ont énormément aidé énormément aidé mm. dans, dans le lancement euh, de ma jeune carrière le euh, je Roi des Fauves a été sélectionné à sept prix et euh, du coup on en a parlé un peu partout et euh, mmh. ça lui a permis de décoller, parce qu'à la base, ben, vous n'êtes pas connu hein. mmh. vous n'êtes euh, personne, le bouquin il est là, euh, comment le lecteur va tomber sur lui En plus j'étais catastrophée au début parce qu'il avait été mal classé euh, à la FNAC, euh, il était classé chez les enfants, et limite il était mmh. classé à côté de Monsieur Caca, enfin, c'était n'importe quoi, avec les 6 ans, <rire> Alors, à défaut quoi. Donc, euh, oui, est non, violent. il va... Ah ouais, non, mais je me suis dit, mais le bouquin, il est mort, quoi, il va il va, il va, il va, se planter. Donc, euh, non, non, j'ai eu j'ai eu beaucoup de soutien de la part des, bah, des gens qui l'ont sélectionné à leur prix. Et après, du bouche à oreille qui s'est fait euh, sur la durée. Parce que dans mon cas, je fais du, du long seller. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire des démarrages. Canon ici, mais après le bouquin euh, disparaît, je suis sur des bouquins qui existent euh, sur plusieurs années et sur euh, sur la durée, ce qui est plutôt euh, plutôt pas mal pour euh, pour la vie des bouquins, ce qui n'est pas le cas de Chevaux de foot par exemple, qui lui a, chez Magnard a fait un démarrage canon, euh, c'était assez impressionnant parce que je crois qu'il s'en est vendu 1000 exemplaires en trois semaines, enfin un très 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 beau démarrage mais après finalement là le bouquin ça y est il, est, il a complètement fini son existence alors que le roi des fauves bah, aussi grâce euh, au passage en poche chez Pocket euh, peut existe toujours alors qu'il est paru en 2015 à la base il a 7 ans ce bouquin
0: mmh. Oui, ça fait plaisir de, de voir aussi les lecteurs qui mmh. peuvent te parler de à nouveau ton ton livre quoi. il est pas tombé oui euh, oui
1: oui euh, tout à fait. Là, je l'ai encore euh, dédicacé là, il y a quelques jours à, à quelqu'un. Je me suis dit, mais c'est trop bien, quoi. <rire> <rire> c'est pas mon premier, mais presque, parce que c'est vrai que c'est avec lui que tout a, tout a vraiment commencé.
0: Quoi. Et après, tu as enchaîné. Alors, je crois que tu avais, avais quand même... Euh... Alors, tu as enchaîné presque ouais, un par an, voire même plus. Et est-ce que c'est parce que tu avais du stock de, 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 de travail avant ou est-ce que... Euh... Ou est-ce que tu arrives à avoir un rythme, un rythme soutenu euh, et, et produire un roman par an à peu près
1: J'avais pas de stock, euh, c'est euh, sur, sur le rythme. Moi j'ai une rythme. grosse okay. discipline de travail. J'ai toujours considéré euh, l'écriture comme un sport et que tu vas euh, muscler, en fait. Tu vas gagner du muscle. Et euh, plus tu te muscles et plus tu iras vite. <rire> encore la métaphore de la, de la vitesse donc euh, moi j'ai une façon d'écrire aussi qui me convient bien c'est à dire que pour continuer à filer la, les métaphores qui est d'écrire au sprint c'est à dire que je fais un premier jet euh, vraiment dans l'énergie euh, je ne me retourne pas sur euh, ce que j'ai écrit je ne relis pas ce que j'ai écrit sinon euh, ça risque de m'arrêter en fait et euh, voire de me tétaniser donc, euh, parce que c'est pas bon le, le premier G, clairement. Donc, je préfère écrire un premier G au sprint. Là, pour vous donner un exemple, sur le dernier que j'ai écrit cet été, euh, je l'ai écrit en sept semaines, le premier G. Mais là, les corrections derrière sont monstrueuses. C'est monstrueux, il y a quasiment tout à refaire du coup euh, c'est pas non plus la panacée cette méthode là mais au moins euh, le roman il a. le roman existe euh, il, a été, euh, il a une première ligne, il a une dernière ligne euh, il, est, euh, il existe sur un disque dur enfin euh, il y a de la matière aussi une, une autre métaphore que j'ai c'est de forger une épée c'est à dire qu'on va le premier jet, c'est cette première épée. Et après, tu peux la marteler avec ton marteau et faire ton travail de forgeron. Mais derrière, tu as quand même une espèce de colonne vertébrale d'acier qui, euh, elle ne bougera plus vraiment, en fait, qui est, je trouve, l'essence du texte et l'âme du texte. Et ça, pour moi, après, ça, ça c'est indéboulonnable. Et cette énergie-là, quand on l'a fait au sprint, quand on... avec cette espèce de violence-là, eh ben, je trouve que c'est pas mal. Et aussi, il y a des choses qui apparaissent euh, lors du sprint euh, qui n'étaient pas voulues, c'est-à-dire qui n'étaient pas prévues. Notamment, je ne prévois jamais ma fin euh, quand je commence à écrire. La fin est complètement ouverte, je ne sais pas. Et j'attends que la fin surgisse, surgisse d'elle-même. Ainsi, si la fin me surprend, moi-même, je pense que la fin surprendra le lecteur. Donc je trouve cette méthode plutôt efficace. Après, encore une fois, hein, c'est pas.. Il euh, n'y a pas une méthode, il y en a plein. J'en ai tenté, euh, j'en ai pratiqué beaucoup. J'ai euh, essayé d'écrire un bouquin avec, en appliquant la méthode Truby. et je ne sais plus combien d'étapes, 23 ou 27, enfin beaucoup d'étapes. Le roi d'IFOV a été écrit euh, avec la, la méthode euh, assez euh, classique de la structure en trois actes mmh. euh, de Snyder. Mmh. Euh, ce qui m'a beaucoup aidé. Moi, je trouve que quand on débute, la structure en trois actes de Snyder est plutôt efficace. Et après, on peut, on peut s'en écarter et s'en détacher. Euh, je sais plus pourquoi je disais tout ça. Mais oui, alors la discipline, voilà, le, comme du sport, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'aller courir. On se dit, ah, oh, j'ai la flemme. Et l'écriture, c'est pareil. Vraiment, mais, mais même moi, encore aujourd'hui, je dis, ah, oh, j'ai pas envie le matin, quand je me mets à 10h, je me dis, oh là là, c'est dur et tout. Et en fait, non, et quand, quand t'es dedans, quand tu commences à courir, quand tu te lances, après, t'es pris dans une sorte d'élan qui t'amène au bout de, de ta session. Et quand t'as fini ta session, comme quand t'as fini de courir, bah, t'es hyper bien en fait. Il y a une espèce d'endorphine euh, qui s'est sécrétée dans ton corps et euh, qui. Qui, qui te fait planer et c'est aussi cette, euh, cette sensation-là qui, qui est très agréable dans ce, cette activité euh, créative.
0: Il faut tromper son cerveau aussi euh, pour dire genre, Allez, je commence un quart d'heure, on, on verra ce que ça donne et après, bon, voilà, une fois que tu es parti, tu es lancé. Pourquoi cours, pas, comment, comment
1: Pourquoi pas. La Moi, je trouve que ça marche assez bien parce qu'on peut être un peu dépassé <rire> par l'ampleur de la tâche, se sentir au pied d'une montagne et se dire Non, mais j'y arriverai pas. Mais ok, je fais un quart d'heure. Tu vois, ce que tu dis, je trouve ça hyper intéressant euh, de se fixer des, des mini-distances. Pas forcément de monter au sommet de la montagne, mais de dire, ouais, bah, je vais faire 100 mètres. Et en fait, en vrai, ça se trouve, tu vas faire 500 mètres, ça se trouve, tu vas faire un kilomètre Donc, euh, ouais, les, les petites étapes. Par contre, euh, alors encore une fois, ce n'est que ma posture et mon avis, mais je suis assez partisane de pratiquer euh, très régulièrement. Très régulièrement, à titre personnel, c'est vraiment
0: euh, tous les jours. Oui, parce qu'il faut avoir... Euh, pour atteindre la transe, il faut, il faut avoir l'histoire en tête, en fait. Il faut que ton cerveau soit habitué à travailler dessus en permanence, quasiment en tâche de fond. Bah,
1: je pense que c'est plus facile aussi. C'est vrai que euh, tu reviens, tu te remets plus vite dedans. Et euh, si, si, hélas, euh, pour euh, des raisons ou d'autres, on, on est trop fatigué, ce qui peut arriver. Hein. Enfin, moi, c'est évidemment que c'est... Ça m'arrivait quand je bossais à plein temps à l'hôpital, mais j'ai rentré le soir, mais j'étais déglinguée, c'est impossi impossible ouais. d'écrire. Donc euh, tout ça est bien complexe à, à gérer, entre sa fatigue, entre euh, toutes les tâches qu'il y a à faire, euh, voilà, les personnes qui s'occupent des enfants entre le soir, euh, au bout de la journée, etc. Euh, c'est pas simple de, de dégager du temps pour euh, son activité d'écriture, et malgré tout penser à vous. Pensez à vous, pensez à votre passion, chérissez votre passion, trouvez des moments pour vous. Euh, C'est important. Donc euh, ne vous laissez pas envahir par l'extérieur et pensez aussi à ce qui vient de vous et ce qui essaie de monter à la. d'émerger à la surface de, de, votre, de votre être.
0: Je parlais des, des concepts, des forts concepts que tu mets dans, dans tes romans. Euh, le suivant qui m'a frappé, c'est Les loups chantants, parce que c'est cette histoire de, de, de loups psychiques qui attirent leurs victimes, de meutes de loups qui attirent leurs victimes avec leur, leur chant. Je trouvais ça aussi très fort en fait, comme, comme image.
1: C'est un roman euh, très particulier, Les loups chantants. D'ailleurs, c'est euh, mon, mon best-seller, en vrai. C'est lui euh, ouais. qui s'est le plus écoulé. Et euh, c'est un roman très particulier, parce que je l'ai écrit dans une période dure de ma vie, où j'étais en deuil. C'est un roman sur le deuil. Mmh. Euh, c'est un roman qui a deux axes. Euh, donc celui-là, de parler euh, de la mort euh, tout le temps. Et euh, de façon plus joyeuse et plus positive, on voit que j'étais en train d'osciller entre euh, bah, la vie et la mort, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est rien de simple. Et euh, qui est aussi sur la liberté. Euh, de faire ses propres choix, et c'est ça que les, les loups euh, incarnent en même temps cette dimension euh, mortifère. Euh, vi viens avec moi, en, mets ta gorge entre mes crocs, mais aussi euh, incarne aussi la, une liberté absolue. Euh, viens avec moi, tu seras libre. Laisse, laisse, laisse tout derrière toi et viens courir. Viens courir avec moi. Les loups euh, chantant incarnent aussi. Euh, euh, un livre important pour moi euh, dans ma vie qui est « Femme qui court avec les loups mmh. ». Et euh, c'est ça que, dont parle euh, la louve de tête, d'être euh, authentique, euh, d'être soi, de réveiller son soi sauvage, euh, de ne pas se laisser euh, bouffer par l'extérieur.
0: Mmh. Ouais, tu, tu, tu parles là de aussi, euh, ouais, ça se passe dans la neige, il y a des des chiens de des chiens de traîneau et, et ce qui incarne cette liberté dont tu parlais d'ailleurs je pense que c'est cette liberté là c'est vraiment quand je parlais d'aventure le, le, le comment le, la machine du young adulte qui entraîne je pense que la liberté c'est vraiment le, le, le moteur du young adulte en fait c'est vraiment mm -hmm. ça que qu'on a envie de rechercher quand on quand on lit du, du, du young adulte là tu parles voilà donc il y a des histoires de de glace de neige je me suis demandé si, si tu étais. Euh, je sais que tu, tu, as des, tu as des chiens, tu, euh, tu, as, tu as eu des chiens plus, plusieurs, euh, plusieurs générations. Est-ce que tu as, as, as pratiqué, tu as, as eu l'occasion d'être de, de, tiré par des chiens sur un traîneau euh, Non euh, D'avoir cette liberté Non, non. Euh, C'est
1: drôle parce que souvent les gens en parlent et mon éditeur aussi m'a dit mais euh, euh, tu étais. Euh... T'étais avec Jack London, <rire> tu vois la <rire> vérité Je vais, euh, Mais non, mais pas du tout, j'ai jamais, jamais fait ça. Donc, euh, non, non, c'est de, de la recherche, en fait, hein, mmh. euh, de se renseigner sur, sur la discipline. Moi, j'ai fait d'autres disciplines avec euh, Canine, mais pas celle-là. Mmh.
0: Moi, j'ai fait avec... Euh, une fois avec ma fille, j'ai... J'ai pratiqué derrière un traîneau, mais c'était l'été. Donc, euh, ah oui. donc, les chiens ne courent pas très longtemps. Voilà, c'est juste euh, un ah oui. échauffement sur, sur la terre. Ils peuvent pas courir. Euh, ils, peuvent, voilà, ils peuvent courir sur, longtemps sur la neige, mais pas, pas sur la terre, parce qu'il faut, faut vraiment tracter très fort. Et puis, les aider aussi en, en, en poussant. Mmh. Mmh. Mais euh, c'est impressionnant parce que c'est des chiens euh, vraiment très indépendants. Euh, euh, Il voilà, mmh. y a un vrai effet de meute. Ce ne sont pas des chiens pour. Euh, voilà, pour caresser, ou ils ont, ils ont une vraie personnalité.
1: Des primitifs.
0: C'est ça, exactement.
1: Je suis la race primitive. Alors moi, j'ai des chiens de berger, c'est pas pareil.
0: Ah oui, oui, c'est plus, plus <rire> proche de l'homme. <rire> oui. Un concept aussi fou, la mort du temps, c'est une, une onde de choc qui, qui, mélange, qui mélange tout un tas d'époques et de personnalités c'est encore, euh, ouais, encore très fort comme... Euh, comme euh, La mort comme du Francette. temps, euh...
1: c'est un tremblement de terre temporel. Un séisme ouais. temporel qui fracasse le monde, non pas euh, <rire> physiquement, enfin, quoique, <rire> c'est un peu quand même, mais euh, qui mélange toutes les époques euh, au même endroit. Je suis partie euh, d'une image euh, très commune, en fait, euh, qu'on voit un peu partout euh, en ville, enfin, dans, dans les villes où je suis, où il y, y a beaucoup de destruction de d'immeubles, euh, mmh. où on voit en fait les anciens euh, papiers peints des gens. Tu si sais, mmh. Tu vois le mur qui est, qui est cassé, et tu vois des vieilles ouais. salles de bain, tu vois des vieux papiers peints désuets avec des fleurs et tout. Et je me suis dit, ah ouais, mais c'est trop génial, on pourrait faire une architecture où ça empile euh, plein d'époques. Et donc, j'ai eu cette idée de Paris, où Paris aurait le Paris Lutèce, le Paris euh, euh, du Moyen-Âge, le Paris ottomanien qui serait au même endroit, en fait, en des couches superposées. Et euh, je trouvais ça hyper fun, en fait, à décrire. Je suis sur... En fait, la mort du temps, c'est surtout partie d'un délire architectural dans ma tête. Et euh, j'avais envie de, de m'amuser avec ça. Et après, euh, voilà il y a des gens en fait, se... d'époques différentes qui se retrouvent aspirés et... par le séisme et placés... Euh... Au même euh, à la même époque que, que notre jeune héroïne, mmh.
0: mais c'est bien. Tu appliques la règle, euh, ouais. Tu, tu écris des choses, ça a l'air cool donc euh, écrivons-le. Ouais. <rire> <c>
1: <rire> oui, non, c'est clair. Euh, en fait, l'idée la, la, de départ, c'est toujours, ah ouais, mais oh, ça, ça, ça pourrait être trop bien. Il hein, y a quand même un gros gros enthousiasme, même si c'est des histoires dures, hein, c'est ça qui est paradoxal.
0: Oui, parce qu'après, tu as, as enchaîné avec le dieu oiseau, donc ça, c'est aussi dur comme histoire, parce que c'est une histoire avec une île qui a, a dix tribus, et je crois que tous les dix ans, il y, y a une espèce de combat pour désigner la tribu qui sera le chef, et, euh, et là, donc ça ne se passe pas forcément bien pour les, pour les vaincus, donc il y a une tribu qui est, qui, est, qui est massacrée, et quelques années, dix ans plus tard, le titre est remis en jeu, donc euh, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il est qu va y avoir une vengeance des, des tribus massacrées ça, les, les... Le, les
1: le héros de l'histoire a été euh, victime il y a dix ans. Mmh. Il a été réduit en esclavage et euh, quand la compétition recommence, ça rebat toutes les cartes. En fait. Il a la possibilité mmh. d'y participer et euh, de prendre sa revanche. Mais est-ce qu'il est qu en est capable en fait Est-ce qu'il a encore les moyens, euh, après en avoir pris euh, plein la gueule de, euh, de se relever, euh, de rassembler ses forces et, et de repartir euh, au combat dans, ses, dans les épreuves du jeu, quoi, de la compétition. Et euh, cette idée m'était venue... Euh, J'ai vraiment envie de travailler sur le traumatisme psychique et euh, sur le long cours. C'est-à-dire vraiment de, de prendre tout un roman entier pour parler euh, du traumatisme psychique, parce que j'avais le sentiment, euh, à l'époque, hein, euh, dans ce que... Donc quand je regardais Walking Dead, par exemple, que les personnages étaient très résilients assez vite. Et euh, qu'ils euh, ils vivaient des choses absolument terribles. Et puis qu'ils repartaient euh, euh, à l'assaut euh, rapidement. Mais euh, pourquoi pas, hein, c'est pas un souci, mais euh, là j'avais envie sur un roman en fait, de montrer un personnage qui est, tout, qui est encore affecté euh, par euh, lourdement, très très lourdement par.. Euh, par son passé, par les épreuves, euh, qui portent euh, un tas de cicatrices euh, psychiques euh, et un lourd fardeau euh, sur le dos. C'est vraiment parti de, de ça. Et après, c'est vrai que c'est un roman qui est, euh, qui est violent, qui est sombre. C'est le plus sombre de tous. Et je ne réécrirai pas forcément ce roman aujourd'hui. Euh, J'ai envie d'autre chose. Euh, je pense que l'épée, la famine et la peste l'expriment. Euh, à sa façon, qui est un roman de dark fantasy, mais euh, qui va montrer des personnages qui s'entraident. Et non pas euh, des personnages qui coulent, comme euh, dans Le Roi des Fauves, ou, euh, ou dans Le Dieu Oiseau, euh, des personnages qui finissent par être seuls, qui ne peuvent compter sur personne. Là, vraiment, dans, dans L'Épée, la Famine et la Peste, euh, et c'est vraiment ce vers quoi je tends aujourd'hui, c'est euh, des personnages qui fonctionnent en groupe, euh, qui sont solidaires euh, qui peuvent compter les uns sur les autres et je trouve que cela met de la lumière euh, dans l'univers de Dark Fantasy et euh, c'est ça qui m'intéresse actuellement c'est à dire qu'on peut avoir une ambiance qui est grise euh, qui est euh, lourde qui peut être avec des moments euh, horrifiques dont on parlait euh, au début du podcast mais euh, vous avez ces trois personnages là qui en fait comme les araignées elles-mêmes vont tisser euh, des liens entre eux et des liens qui sont forts j'ai vraiment envie de cette dimension de famille c'est-à-dire c'est pas ta famille euh, ils sont ils se rencontrent complètement par hasard ils tombent les uns sur les autres par hasard mais ils vont euh... ils vont vivre quelque chose de fort tous les trois
0: c'est oui tu as enfin c'est vraiment intéressant ce que ce que tu exprimes parce que c'est vrai que il y a assez peu de enfin souvent c'est une quête solitaire quoi Le, la fantaisie c'est euh, ça va être euh, Frodon qui s'extrait du groupe pour aller seul euh, avec Sam porter l'anneau. Euh, il y a quand même une quête qui est, qui est solitaire et c'est intéressant de, 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 de prendre le contre-pied. Surtout que bah, tu l'as évoqué, mais il y a quand même euh, dans ton œuvre, tu as des travaux qui sont sur, le, bah, sur, sur la catastrophe climatique, sur euh, sur euh, tout un tas de dangers qui menacent euh, en fait, l'humanité. Et, et, et bah, cet appel en, en fait, à la solidarité, c'est quand même un, intéressant aussi de, de l'amener dans un autre domaine, pas dans le post-apo, mais dans, le, dans, dans, dans la fantaisie aussi. Donc c'est euh, ouais, assez intéressant.
1: J'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Je pense qu'on est, on est, on est en train de passer un cap. Je pense qu'on l'a franchi euh, déjà en fiction. Euh, on a fait du post-apo, on a parlé du. un peu en lanceur d'alerte. Euh, oui. De dire, bon voilà, attention, ça va pas, ça va mal, on va dans le mur et tout ça. Mais euh, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait Parce que maintenant, tout le monde. Enfin, il n'y a plus de. On va pas nier euh, le dérèglement climatique, on n'en est plus là. Donc, qu'est-ce que tu proposes, toi, maintenant, en tant, en tant qu'auteur euh, Vers quoi tu vas Est-ce qu'on va continuer de tourner sur des de la dystopie, sur, euh, sur du post-apo Est-ce qu'on va rester sur des images euh, de Mad Max euh, euh, Ou est-ce qu'on va aller ailleurs Donc, euh, je pense que euh, c'est ce intéressant de d'avoir des des propositions un peu nouvelles euh, dans 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 nos dans la fiction dans le romanesque euh, par contre euh, moi j'ai pas de solution en fait c'est on est un peu en attente mais je m'inclus dedans hein. on, on dirait ah oui bah tiens les auteurs de SFF ils pourraient nous proposer des pistes c'est des visionnaires ils vont euh, quel est le mode d'emploi voilà comment on s'en sort maintenant de tout ça mais en fait euh, moi des solutions, j'en ai pas, donc euh, j'ai pas de mode d'emploi, j'ai pas de mode d'emploi. Donc qu'est-ce que je vais faire avec ça Eh ben, je vais mettre en scène des personnages, des, des personnages qui vont, euh, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, qui vont euh, surmonter leurs leur différences, leurs contradictions, qui vont euh, essayer euh, d'avancer ensemble. Voilà, moi c'est là où j'en suis actuellement, c'est cette dimension-là qui, qui m'intéresse mmh. de travailler et de ramener un peu d'espoir euh, mmh. pas d'utopie hein. moi j'écris pas de d'utopie j'en suis pas encore à faire du hop punk ou des trucs comme ça des récits dans ce, dans ce genre mais euh, de ramener quand même quelque chose de la lumière dans mes textes c'est aussi le cas du désert des couleurs hein, qui, qui clairement mmh. parle d'un sujet qui n'est pas facile euh, qui est même horrible, mais euh, qui ramène de la lumière
0: euh, sur les ombres. C'est intéressant parce que je pensais aussi à cette, à cette histoire de, de SSFF euh, positive, mais il y, 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 y a deux... Enfin, pourquoi il y a tant de romans sombres, euh, etc. Et je me disais, bah, déjà, c'est plus facile... Enfin, voilà, on écrit des histoires, donc il faut un peu de, de, de confrontation, d'opposition, donc on est souvent sur une pente descendante pendant, pendant un certain temps dans le roman. Et puis, quand bah, tu dis, on n'a pas de solution. Donc, euh, on tire un trait, on fait une projection, et la projection, bah, elle n'est pas dans la bonne direction en ce moment. Donc, c'est aussi, aussi ça. Et ce qui est intéressant dans ta proposition, c'est que tu prends le problème différemment en essayant de replacer euh, qu'est-ce que l'héroïsme. Et tu, tu, tu redéfinis un peu euh, voilà, les, euh, la, 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 la quête héroïque. Euh, ce n'est plus la quête d'une personne, c'est la quête d'un groupe, en fait. Donc, euh, c'est aussi, euh, aussi intéressant
1: sur les relations humaines et sur l'humain. Euh, moi, j'ai du mal à faire des récits euh, avec beaucoup de hauteur. Je suis très euh, vraiment à hauteur d'homme, en fait. C'est assez, assez les pieds euh, dans la boue, euh, euh, les personnages qui se débattent. Euh, euh, mais voilà, qu'ils qu puissent au moins compter sur, euh, sur le compagnon d'à côté. Je, je réécoutais euh, ce week-end euh, un podcast avec euh, Catherine Dufour euh, mmh. qui parle euh, des. De, qui, qui prend la métaphore de l'accident de voiture. C'est-à-dire que si vous avez la tête euh, pleine d'accidents de voiture, ben forcément c'est vers euh, le futur, il va être euh, un futur accidenté, quoi. Et qu'il faut remettre du positif mmh. aussi là-dedans. Et elle, elle emploie l'expression de désincarcérer le futur. Par, par la fiction. Et euh, je, trouve mm -hmm. ça, je trouve ça pas mal. Après, moi, je dis pas que je fais ça, hein, pas du tout. Hein, c'est dur, en fait. C'est très difficile de, de proposer des, des récits euh, qui vont vers, euh, vers des, des constructions utopiques. Hein. Parce que, comme tu disais, on, évidemment qu'il faut qu'on écrive de bonnes histoires. Et des bonnes histoires, c'est où il y a un bon conflit. Quand il mm, y a du exactement. conflit, ben, c'est chouette. On adore le <rire> conflit en
0: histoire, en fiction. On va parler un peu de ouais, on a déjà évoqué mais un peu de ton dernier roman qui est l'épée, la famine et la peste. Donc là, le tome 1 vient de vient de sortir chez chez Screenéo. et c'est un concept intéressant parce que c'est un diptyque donc il y aura deux, deux tomes où j'ai l'impression dans lequel tu joues sur les sur les points de vue c'est ça. Donc alors l'histoire c'est c'est ben vas-y je te laisse je te laisse raconter l'histoire c'est vraiment une histoire de, de de métaphore aussi de la de, de, de la dépression aussi dans ces araignées qui sont dans les têtes
1: oui, est, il n'est il est pas facile à pitcher. C'est un roman, ouais, je... en fait, un univers, c'est de la médiévale fantasy, hein, et c'est un univers où, en fait, les araignées pullulent, il euh, y en a de plus en plus, et elles tissent leur toile dans la tête des hommes, et les pensées des hommes ralentissent et s'engluent dans la toile, et les gens sombrent dans des mélancolies profondes qui les, qui les amènent jusqu'à la mort il y a des villages entiers qui sont pris dans les toiles, bref, ça va vraiment plus. c'est une catastrophe, et euh, donc c'est l'église hein, qui, qui dépêche dans tout le royaume des, des inquisiteurs pour traquer ceux qu'ils estiment être les, les responsables du phénomène des sorcières. On accuse des femmes d'être des sorcières araignées, donc on les appelle les tarantins, et d'être à l'origine de toute cette infestation d'araignées. Donc on va suivre euh, trois personnages, donc une petite, euh, adolescente, qui a 15 ans, euh, qui va être accusée d'être une, une tarenta par, euh, par, euh, par un homme, et donc elle va être embarquée par l'Inquisition, un jeune garçon qui va être accusé, lui, d'être un loup-garou, et euh, un vétéran euh, de, de la guerre, un soldat très très abîmé euh, qui porte un très lourd sur les épaules, un hein, passé très lourd, qui lui euh, a perdu euh, donc, euh, sa femme et son fils euh, à cause des araignées, et qui euh, était au bord du suicide, au début du roman on le voit il va se jeter du haut d'une falaise, mais lui apparaît de façon miraculeuse un cerf extraordinaire, un cerf avec euh, le cerf de la couverture en fait avec des bois en métal qui ressemblent à des épées entrecroisées, et dans l'œil du cerf, il voit son fils. Donc il se dit, mais là, on m'envoie un signe. C'est un signe. Donc euh, ne, ne te suscite ne pas, ne te jette pas du haut de cette falaise, et maintenant, euh, essaie de trouver comment tu peux sortir ton fils de l'œil du cerf. C'est une drôle d'histoire. Donc on va avoir ces trois personnages qui vont finalement se, se rejoindre, le démon de la guerre, euh, loup-garou et euh, la sorcière araignée euh, j'avais envie de jouer aussi sur euh, les... ils vont être évidemment pris en chasse par l'inquisition donc c'est une chasse aux sorcières hein, ce, ce premier tome on est du point de vue de nos trois héros euh, sorcières, loup et euh, soldats et euh, dans le deuxième tome alors là <rire> alors que les lecteurs s'accrochent parce que je fais une petite acrobatie retournement de point de vue total. C'est un roman qui va pivoter euh, sur son axe, et en fait, la deuxième partie du roman se passe du point de vue des deux inquisiteurs. Mmh. Donc, on va considérer nos trois héros du 1 à travers les yeux des inquisiteurs qui mmh. les pourchassaient euh, dans le 1. Et j'ai vraiment construit le roman en diptyque pour ça. C'était ma volonté euh, de départ. C'est un choix qui a été conscientisé dès le début de faire un roman qui s'enroule autour d'un pivot, et qui se désenroule euh, en tome 2 mon modèle c'était Bullock Drive de David Lynch où on a un pivot incroyable euh, au centre du film, dans un théâtre et ben, il y a un phénomène euh, d'enroulement et de déroulement donc c'était ça que j'ai eu envie de faire euh, avec, euh, avec ce diptyque euh, par contre, le retournement de point de vue va être violent. Hein. C'est, je pense que il euh, y a peut-être des gens qui vont pas, <rire> ils vont pas accrocher, ils vont dire non, je peux pas. Mais je, je pense que ça fonctionne. Je pense que vous allez vous attacher aux inquisiteurs parce que vous allez vous mettre dans leurs bottes et vous allez voir en fait euh, le monde à travers leurs yeux. Oui. C'est le but, en tout cas. C'est vraiment de renverser oui. les points de vue. Et après, on oui. rebascule après. Donc c'est, l'épée, la famille et la paix, c'est un roman de point de vue.
0: C'est pour ça que je, je me suis lancé dedans, parce qu'effectivement, ce jeu sur les points de vue me semble très alléchant. Quand, quand je disais que tu, fais des, des, tu construis des histoires avec des concepts très forts, euh, voilà, c'est encore un bel exemple. Merci. Euh, on n'a pas parlé euh, de, de, de ton travail en, en BD. Tu avais évoqué tout à l'heure un, ah, un oui. petit peu le, 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 oui. le travail de BD. Je crois que tu, tu as fait tu as travaillé sur une BD, c'est ça? Euh... Alors en fait j'ai publié euh,
1: une BD, euh, la baleine blanche BD, des ouais. mères mortes, voilà, qui a été mmh. publiée en septembre euh, 2021. Mais je travaille beaucoup euh, actuellement. J'en ai un, deux, trois, quatre. J'en ai quatre autres en cours.
0: Mmh. Ah oui.
1: Donc ça sortira, euh, mais c'est long. C'est un, un travail euh, de longue haleine parce que donc, on travaille avec l'illustrateur sur euh, un an, voire plus euh, pour mmh. les illustrations donc la prochaine paraîtra euh, mi-janvier elle s'appelle Equinox c'est une BD pour la, plutôt pour les, les plus jeunes mais tout le monde peut lire hein, s'il a envie de, de s'évader ça m'est venu dans un moment encore une fois quand on parlait des dystopies utopies où je me suis dit non mais là le monde a besoin d'animaux qui parlent et, et de nature merveilleuse alors j'avais envie de faire une fantaisie qui soit très belle très très belle et c'est magnifiquement soutenu par le dessin de Rora Gate, qui, enfin, euh, Les couleurs sont éclatantes. J'ai vraiment hâte de, de la montrer, euh, montrer au lecteur. Mmh. Moi, j'adore. Okay.
0: Et comment tu as réussi à passer, euh, à passer à la BD en venant du roman Parce que c'est un exercice complètement différent de, de, de scénariser une, une BD. C'est même spatial. Enfin, voilà, Tu as, as de la mise en page. Il voilà, faut, faut caler sur, sur des, la structure de page. Comment tu comment as travaillé ça, en fait Comment tu as appris ça
1: bah, En fait, j'en faisais quand j'étais euh, ado. Donc, je copiais à l'époque euh, les mangas que je lisais. Enfin, je les copiais. Je, je structurais mes pages avec ce que je lisais à côté. Je lisais euh, surtout Katsuhiro Otomo. Hein, on était à l'époque d'Akira, euh, de Rêve d'enfant. Pour moi, c'était mon modèle numéro un. Donc, euh, j'en ai fait malgré tout. Et, mais, j'aurais pas osé. J'aurais pas osé me lancer, parce que voilà, j'avais choisi euh, d'être romancière, euh, comme je disais au début euh, de notre euh, entretien. Et euh, en fait, on est venu me chercher. Euh, C'est Christophe Arleston qui m'a contacté et euh, qui m'a dit, voilà, moi je cherche des romanciers, pour euh, être scénariste euh, de, de ma collection chez Draco, et euh, je, je, je te forme. Je te, parce que moi je dis non mais je ne vais pas y arriver et tout, non non mais t'inquiète je, je, je serai avec toi et je te, je te montrerai donc il m'a envoyé des modèles euh, de scénarios de lui, de ses de, de scénarios de comment ça fonctionnait avec, euh, avec les bon, après je ne vais, vais pas détailler ça maintenant, mmh. puis on n'aurait pas le temps oui. mais euh, voilà, grâce, grâce au modèle qu'il m'a qu envoyé, j'ai pu moi capter comment ça marchait et euh, comme j'ai un im une imagination qui est très visuelle, mais je, je pense qu'on a beaucoup d'auteurs, parce qu'on est quand même, euh, euh, c'est plus comme les auteurs de l'ancien temps, qui n'avaient pas un, un des films, et la télé, nous on a, été, on a baigné dans l'image depuis mmh. qu'on est gamin. Mmh. donc euh, on a quand même des imaginaires qui sont visuels. Donc euh, moi j'ai commencé aussi à faire des romans, euh, en faisant des travelling, en faisant des des plans-séquences il y a un plan-séquence dans Yardam par exemple où le personnage est dans un couloir et traverse un couloir que je, qui m'a été inspiré par euh, Oldboy euh, euh, où il y a un film de bataille dans un couloir c'est la même chose, j'ai regardé Oldboy pour faire ma scène de baston dans un couloir donc voilà, il y a quand même un imaginaire visuel aussi quand t'es romancier, et du coup c'est pas si compliqué que ça en fait de faire la bascule parce que quand tu écris une histoire, bah, tu la vois tu la visualises du coup, de, de faire une planche de BD, c'est un autre effort, c'est une autre énergie, c'est quelque chose de très intense, parce que c'est très court, t'as 50 pages, et euh, en fait, moi, dans ma tête, je vais télécharger, entre guillemets, toute la page, je fais rien, en fait, je suis devant mon écran, je fais rien, j'ai les bras croisés, et je visualise toute la page, et après, je l'écris. Ce, ce que tu fais pas en roman, en roman, t'es en continu, en fait, tu galopes en continu, tac, 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 tac. tac. Tu, tu écris ce que tu vois, tandis qu'en BD, tu t'arrêtes, tu regardes, tu dis Ok, ma page, c'est ça. Ok, je l'écris. Mais ouais. je dirais que c'est ça la différence, en fait. Mais c'est deux énergies différentes. Par...
0: Un flux ou un bloc C'est un bloc ou ouais, un flux, ouais. Ouais. Ouais.
1: Ouais. ouais, ouais. Mais c'est super chouette. Enfin, moi, je, je kiffe. Hein. Euh, J'ai beaucoup de chance d'avoir cette opportunité-là.
0: Ok, bah écoute, c'est passionnant. Je pense que, hélas, on n'a pas pu tout aborder. Tu avais évoqué Yardam, là, c'est aussi concept, concept très très fort. Je me suis demandé, donc, il y, y a une histoire d'épidémie dans Yardam. Ça a dû sortir en 2020, donc je pense que ça a été écrit avant notre épidémie de Covid. Horrible.
1: Horrible. Pendant... <rire> 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 là, j'ai fait un truc. Je disais que je n'étais pas visionnaire tout à l'heure. Et que <rire> là, là j'ai tapé <rire> en plein dans le lit. En fait, quand j'ai commencé à écrire Yardam, c'est, euh, je me dis, ah, oh, ouais, bah, je vais faire un truc en huis clos, dans une ville qui sera fermée à cause d'une épidémie. Oh, qu'est-ce que c'est original, <rire> dis donc, de faire ça en fantaisie. Oh là là Et le bouquin paraît en mars 2020 dans des librairies fermées. Ça a été un... <rire> le bouquin, il a été... Ouais, il s'est pris un mur, quoi. Ouais. L'accident, l'accident, l'accident bête. Ouais. Ouais. Non, pour moi, c'était... Bon, c'était dommage, euh, j'étais un peu désolée pour le bouquin, mais euh, c'était mon dixième, je pense aux jeunes auteurs euh, qui, ont, qui ont pris le mur euh, des librairies fermées, en... où c'était leur premier roman, là c'était hard, parce que tu te fais une joie de publier ton premier roman. Et puis... bon, après, encore une fois, hein, je, évidemment, hein, je relativise cette, euh, nous, nos petits romans, euh, par rapport à ce qui était en train de se passer, euh, c'était rien, quoi. Mmh. Ouais. Enfin, on relativise Mais oui, c'était vraiment hein, une, co une coïncidence entre guillemets euh, extraordinaire que de parler d'un roman sur une ville en huis clos à cause d'une épidémie <rire> euh... et la parution euh, 17 mars 2020.
0: Quoi. Exactement. Mais écoute, ça m'a frappé aussi. <rire> mais écoute, merci. Je crois qu'on a fait euh, le tour. Hélas, on ne peut pas voilà, je peux aller beaucoup plus loin, mais on a fait le tour euh, j'espère de ton actualité. Donc, il y a, en 2023, il y aura la suite de L'épée, la famine et la peste. Il y aura peut-être des BD à ce moment-là euh, qui vont sortir. Euh, Est-ce que t as, t as, t as shows, tu as d'autres choses qui sont en cours dont tu veux parler ou... Je
1: reviens à la jeunesse aussi. Donc, euh, ah. tout petit roman euh, pour euh, la jeunesse pour les enfants, pour les mmh. 8-12, qui sera un roman illustré euh, euh, de SF, qui mmh. va s'appeler Pirates de l'espace. Euh, euh, les baleines stellaires, donc c'est sur okay. euh, des petits héros euh, qui vont euh, avoir une aventure avec des baleines dans l'espace.
0: Mmh. C'est la première être, fois que tu euh, fais de, euh... de l'ASF
1: euh, Oui, pour moi, oui, mais alors, attends, c'est pas de l'ASF parce que ah, oui. <rire> l'éditrice me dit <rire> Oui, on je veux de l'ASF et tout, ça va être très bien. Je dis Oui, oui, c'est ça. <rire> alors, faisons de l'ASF. En fait, j'ai fait, la... fait de la fantaisie dans l'espace c'est okay. c'est pas très très c'est très très fantaisie en réalité mais c'est dans l'espace ouais. voilà.
0: <rire> bon bah c'est génial ben bah, écoute Je merci me beaucoup y a une grosse hein,
1: ouais. et bien, bah, avec plaisir ouais. merci pour
0: l'invitation incroyable comme comme interview j'ai passé un excellent moment avec toi et c'était vraiment bien de pouvoir rentrer dans, dans le dans la construction de tes romans parce qu'il y a toujours euh... Ben voilà, tu, tu as pu, on a pu, bien pu visualiser qu'il y a toujours euh, voilà, une, une idée, un mécanisme derrière qui, euh, qui, est, euh, qui est passionnant. C'était est, est, bien de pouvoir aller au-delà et passer le miroir avec toi. Merci. Et ben, au plaisir, et au plaisir euh, bah, de se croiser euh, à nouveau dans des festivals et autres euh, à l'occasion.
1: Oui, je
0: serai là. Merci beaucoup, Ali. À bientôt. À bientôt.
1: Au revoir.